0: Bienvenidos a Zona de Gol, qué gusto que nos acompañen, soy Ciro Procuna, ha iniciado la semana 5 de la NFL y les presentamos lo que dejó el partido entre Indianapolis y los Broncos de Denver, 12 a 9 el triunfo para los Colts en tiempo extra, hablaremos de ese partido nada más por un formalismo de que es el primero que ya tiene un resultado final y que nos entrega algunas conclusiones porque la verdad es que está muy lejos de ser uno de esos partidos que vayamos a recordar por algo bueno, no hubo touchdowns, y también hay juegos así en la NFL y se dice cuando no es un buen espectáculo, o cuando los dos equipos dejan mucho que desear, como fue el caso de estos Colts y los Broncos, y en cinco minutos hablamos del Pick Six, de los seis mejores juegos de esta jornada que vienen para el domingo y lunes de esta semana 5 de la NFL evidentemente ese Indianapolis contra Broncos va a calificar pero para uno de los tres o cinco peores juegos de la campaña cuando de verdad esta temporada termine eh, Indianapolis gana eh, viniendo de atrás, todo el juego estuvo abajo emparejó hasta el último minuto en el marcador a uh, 9 ...con un gol de campo de Chase McLaughlin... ...cuando los broncos se encaminaban a ganar el partido... ...ya estaban en zona roja... ...y le interceptaron un pase a Russell Wilson... ...fue Stephon Gilmer... ...eso marca el renacer de Indianapolis... ...un equipo que trae un montón de broncas... ...especialmente en la línea ofensiva... ...los potros no tenían a su corredor principal... ...a Jonathan Taylor... ...y a su líder en la defensa... Shaquille Leonard... ...entonces frustran ese intento de los Broncos ya por liquidar el partido en tiempo regular. Indianápolis encuentra el empuje para empatarlo a 9, último minuto. Se van a tiempo extra, ganan el volado, tienen el primer drive, ponen otro gol de campo de Chase McLaughlin y con el marcador 12 a 9, Broncos tuvo su siguiente serie ofensiva, llegan hasta dentro de la yarda 10 y cuando tienen cuarta oportunidad y una por avanzar en la yarda 5 del territorio de Indianápolis, Russell Wilson lanza un pase a la zona de anotación buscando a Cortland Sutton y vuelve a ser Stephon Gilmore el que desvía ese envío, el que frustra la posibilidad del triunfo para los Broncos. Una jugada de 24 quilates del que fuera jugador defensivo del año cuando estaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, así gana Indianápolis en un partido feo, la verdad. Los Colts con un montón de temas especialmente en su línea ofensiva. Ryan Kelly salió lesionado, su centro titular. Eh, Quinton Nelson es el único que se salva. Bernhard Raymond que es un novato y al que pusieron como tacle izquierdo, fue, fue patético en la primera mitad. Cometió cuatro castigos, cuatro en dos cuartos. Fue demasiado para este novato, tres veces sujetando una vez una salida en falso. Y pues ahí se dieron gusto los defensivos de los Broncos, que en ese sentido, pues lograron cualquier cantidad de capturas. Dos de the force Wagner, eh, una y media de Yannick Ngakwe, otra más de... Eh, o Danny Bo para completar cuatro capturas para Matt Ryan, que estaba frustrado, que estaba fastidiado porque no lo protegía su línea ofensiva. Pero del lado de los Broncos también las cosas eh, no, no creo que estuvieron tan... tan eh, bueno, estuvieron, perdieron el partido y, y es muy difícil ver estos Broncos porque si yo comparo el primer partido de la temporada regular, aquel en Monday Night en Seattle, y lo contrasto con este último, Veo a los Broncos igual de mal, o a veces hasta peor, tomando malas decisiones sin pólvora. Yo sé que perdieron a Javante Williams, su corredor principal, pero lo demás ahí lo tienen. Yo sé que también se lesionó Randy Gregory, pero el ataque luce desorganizado. Eh, Russell Wilson con esas dos intercepciones costosísimas, le abrieron la puerta a Indianapolis, los broncos hicieron todo lo posible por perder este partido, y así es muy complicado, yo lo que no veo es una ruta, no veo una dirección de los broncos, porque si vieras al menos ese, ese punto al que quieren llegar, pero todavía no salen las cosas, porque va llegando el coach, porque todavía no, no tiene la... El entendimiento con el coreback, porque no jugaron en la pretemporada y su verdadera pretemporada fue el primer mes de campaña, ya estamos en octubre, ¿eh? ojo, lo entendería, pero aquí no veo un rumbo definido, los Broncos llegaron a estar dos ganados y uno perdido, engañosísima esa marca y ahora se llevan una derrota merecida, se ponen con dos ganados y tres perdidos. Indianápolis, pues tampoco crean ustedes que, que anda muy bien, que digamos también es otra decepción. Los dos equipos, la verdad, dieron pena. Pero bueno, Indianápolis al menos tiene el descargo de que no jugó su líder defensivo, Shaquille Leonard, de que no jugó su mejor jugador al ataque, Jonathan Taylor, de que eran visitantes y que se sobrepusieron a una serie de bajas que se fueron presentando en este partido. Ahora, siendo honestos, ninguno de estos dos equipos lleva un rumbo definido. Ninguno de los dos es contendiente y mucho menos en una conferencia americana tan plagada de talento. Pero lo que más confusión me genera es ver tan mal a Russell Wilson. Se fue de Seattle porque por una serie de factores que ni siquiera ha dicho eh, concretamente. Una gran oferta en lo económico para él, por supuesto, en selecciones colegiales para llevar a cambio a eh, Seattle eh, así se pusieron de acuerdo pero entiendo que también había cierto fastidio de Russell Wilson porque no le protegían porque las elecciones colegiales habían sido un petardo, porque eh, lo habían eh, castigado mucho en temporadas anteriores eh, por la razón que sea Wilson sale medio fastidiado de Seattle y va a buscar un terreno más fértil, un terreno más productivo, y llega a los broncos y se encuentra con este desorden que ha montado Nathaniel Hackett, que los tiene ahora con dos ganados, tres perdidos, y perdiendo juegos de esta manera, e inclusive en la victoria jugando realmente mal. Así comenzó esta jornada con el triunfo de Indianápolis sobre los broncos. Hacemos una breve pausa, regresamos con nuestro Pick six con los seis mejores juegos de la semana 5 de la NFL. Muy bien, después de haber platicado lo que dejó este partido entre Denver e Indianápolis en el arranque de la semana 5, escogemos los seis mejores partidos que vienen para domingo y lunes. Este es nuestro pick six. Y comenzamos con el duelo entre Pittsburgh y Buffalo. El partido será en Orchard Park en casa de los Bills. Los Steelers son desfavorecidos en las apuestas por 14 puntos. 14. La última vez Estuvieron tan abajo en un momio Fue cuando inició la gestión De Chuck Noll. Sí, a lo mejor los más jóvenes no lo ubican pero Pittsburgh, antes de Chuck Knoll, era un desastre. Y Chuck Knoll llegó a Pittsburgh en 1969. Cuando empezó su proceso de reconstrucción, Cortina de Acero, Terry Bradshaw, Franco Harris, Lynn Swan, mientras iba poniendo todas esas piezas que iban llegando poco a poco al equipo, fue que estuvieron abajo 14 puntos en los momios. Hoy vuelven a estarlo. ¿Por qué? En buena medida porque tienen a un coreback. Novato que debutará como titular. Kenny Pickett, el egresado de la Universidad de Pittsburgh, jugó la semana anterior contra los Jets, se le vieron cosas interesantes, logró dos anotaciones por la vía terrestre, le interceptaron tres pases. Yo sé que no todos fueron su culpa, pero sigue teniendo errores de novato. Y seguramente no está listo para un reto de este tamaño, jugar en Buffalo ante los Bills. Es complicado para el quarterback que ustedes me digan, pero lo que le viene después a Pickett después del juego contra Buffalo, va a enfrentar a Tampa en Pittsburgh, va a visitar a Miami en la Florida y va a visitar a los Eagles en Filadelfia. Son Cuatro rivales pesadísimos de los que dudo que lleguen a sacar al menos una victoria. Eh, después de eso tendrán su semana de descanso y a ver qué ocurre con la segunda mitad de la campaña. El problema es que Pickett no va a tener una buena línea ofensiva que le proteja. Esos cinco jugadores que estuvieron eh, tratando de darle protección de pase a Mitch Trubisky, tratando de abrirle huecos en a Najee Harris, serán los mismos que estarán eh, protegiendo a Pickett. Y me refiero a Dan Moore, a Kevin Dodson, a Mason Cole, a James Daniels y a Chukuma Okorafor. Ninguno de los cinco nombres que les dije está entre los mejores de su posición. Vaya, ninguno aspira a ser convocado al Pro Bowl. Esta línea ofensiva de Pittsburgh dista mucho de aquellas que llegaron a tener cuando Marquis Pouncey era el ancla de aquel equipo. Entonces, ahí está el principal problema. Además, siguen sin contar con T.J. Watt. Pittsburgh, sin Watt, está cero ganados siete perdidos desde el 2017. Y Josh Allen, del otro lado, pues está que no cree en nadie. Concretó una gran remontada en Baltimore ante los Ravens. Lograron 13 puntos en la segunda mitad. Blanquearon al equipo local. 1,227 yardas y 12 touchdowns totales de Josh Allen. Es un arma mortal y van contra la defensa número 21 de la NFL en contra del pase. Desde luego que Búfalo es favorito. ¿A cubrir por dos anotaciones? Yo creo que sí. Si Búfalo se decide, lo puede hacer. Así es de que veo a los Bills ganando contundentemente este partido ante los Pittsburgh Steelers. Miami contra los Jets. Evidentemente, tu Atago Bailoa no va a más faltaba que lo hiciera. Teddy Bridgewater tiene marca de dos ganados y cero perdidos contra los Jets. Eh, uno fue con los vikingos de Minnesota, otro fue con los broncos de Denver. Ahora le toca entrar al quite en ausencia de Tua con Miami. De Tua, pues eh, simplemente se habla que sigue sin aprobar el protocolo de conociones. Yo creo que eh, su futuro él, eh, es quien deberá tomar una decisión pero creo que tiene que ser analizada de manera muy detenida. Creo que su carrera está seriamente comprometida después de lo que le pasó en los Juegos 3 y 4 de la actual campaña. Y creo también que no nos han contado toda la historia de lo que pasó en aquel medio tiempo del partido contra los Bills de Buffalo, cuando pues simplemente recibió luz verde para completarlo en la segunda mitad. Zach Wilson tuvo un buen regreso en Pittsburgh. Perdían por 20 puntos a 10 en el cuarto cuarto. Hizo dos series que terminaron en touchdown. Fue su debut de la temporada. Incluso recibió eh, un pase de touchdown haciendo su propia versión del Philly Special. Eh, en fin, hoy creo que los Jets tienen jugadores dinámicos. A diferencia de lo que ocurría en otras temporadas. Creo que si uno se asoma a echarle un ojo al ataque de los Jets. Se va a encontrar con Garrett Wilson que lleva 20 recepciones. Se va a encontrar con un corredor como Brice Hall, que vale el boleto, con alguien como Corey Davis, que lleva dos anotaciones vía recepción. En fin, hay, hay, cosas, eh, hay cosas que están de lo más interesante en el conjunto de los Jets. Y eso hace que sea un equipo más temible, que sea un equipo más de respeto. Jalen Waddle y Tyreek Hill, son las principales armas de parte de Miami. Tyreek Hill está batallando con algunos problemas de lesión. Hombre, todos juegan ya a estas alturas de la campaña, lesionados, por extraño que parezca. Y ahí el gran atractivo será verlo contra Sauce Gardner, un esquinero tomado por el equipo de los Jets que ha tenido eh, un muy buen inicio en eh, la actual campaña. Entonces los Jets hoy tienen mejores piezas producto de esos reclutamientos colegiales. Algún día tenía que, eh, día tenía que cuajar eh, una situación de, de tanto talento joven que estaba llegando. Y vamos a ver si es este el año para los Jets. Al menos de eh, ya no dar risa como en temporadas previas. Tyreek Hill lleva 477 yardas. Es el líder de la NFL. La cuarta cifra más alta después de los primeros cuatro partidos. Solamente detrás de Henry Allard, de Randy Moss y de Marvin Jones. Miami contra los Jets. Creo que la ausencia de Tua le puede pegar a Miami y se le puede invigestar este partido en New Jersey ante los Jets. Continuamos, número 3, Filadelfia contra Arizona. Filadelfia es el último equipo invicto de enfrentar a los Cardenales, que están con marca de dos ganados y dos perdidos. Me preguntaron en Sports Center el domingo pasado si el mejor equipo de la NFL era Filadelfia. Y bueno, la respuesta fácil sería, dado que son el último equipo local, eh, perdón, local, eh, invicto, pues eh, sí lo son, pero yo me reservo ese primer puesto para Kansas City en un hipotético power ranking. No suelo hacer power rankings, pero a pregunta expresa me, me sigue gustando más Kansas City, eh, por Mahomes, por Andy Reid, por la línea ofensiva, entre otros elementos. Pero Filadelfia está ahí en un segundo lugar bastante sólido con sus cuatro ganados y cero perdidos que registran por sexta vez en su historia. La última vez que tuvieron un arranque semejante fue en el 2004 y en aquella ocasión perdieron el Super Bowl 39 contra Nueva Inglaterra. Su entrenador en jefe era Andy Reid precisamente de Kansas City de quienes acabo de hablar. En fin, que aquí el tema son los Eagles, cuyo quarterback Jalen Hurts lo ha hecho bastante bien, es una doble amenaza. Kyler Murray también lo es, corre bien la pelota, lanza bien el balón eh, tienen esas eh, eh, similitudes, ambos son una doble amenaza, con una pequeña diferencia, creo que la línea ofensiva de Filadelfia es mejor que la de Arizona. La de Filadelfia es de lo mejor de la liga. Jordan Maelata, Jason Kelsey, su centro, Lane Johnson, el tackle derecho, son bastante buenos. Y Kyler Murray, ya les decía, no, no goza de, de algo semejante, ¿no? Y ahí creo que hay una gran diferencia que lo decanta del lado de Filadelfia. Miles Sanders viene de dar un partidazo contra Jacksonville, encabeza una de las cinco mejores ofensivas por tierra. Arizona todavía no tiene a DeAndre Hopkins. Fantasy, eh, seguramente lo van a encontrar disponible, y por ahí del lunes o martes, no sería mala idea irlo reclamando cuando se abran los waivers, y eh, tenerlo para la segunda mitad de la campaña, yo ya lo hice, debo confesarlo. Filadelfia contra Arizona, los Eagles creo que van a mantener la condición invicta en su visita al desierto. Número 4, Dallas contra los Rams, la ofensiva de los Rams no Matthew Stafford lleva seis intercepciones. Es, junto con Trevor Lawrence, los dos quarterbacks que más veces han sufrido intercepciones. Cero pases de touchdowns en juegos consecutivos para Matthew Stafford. Algo rarísimo, creo que el problema en el codo se le está acentuando. Fuera de Cooper Cup no hay otra solución a la ofensiva y están abusando del jugador ofensivo del año. Eh, Allen Robinson no, eh, no funciona, ya no es el de antes. Extrañan a Van Jefferson, que era una amenaza vertical, está lesionado, y ni hablar de Odell Beckham Jr. Pero ya se sabía que no contaban con él, que está en recuperación en las Bahamas, buen lugar el que escogió para irse a rehabilitar de su ligamento cruzado. La ofensiva de los Rams es la número 28 global, 29 en puntos anotados, 30 en juego terrestre. Sí, la ofensiva de Sean McVay con los Rams, 28 global, 29 en puntos, 30 en juego terrestre, y van contra la defensa de Dallas, esa combinación no suena bien, eh, y más cuando su línea ofensiva se cae a pedazos, me refiero a la de los Rams, puedo pensar que aplicará un sentido de urgencia para no caer por debajo de 500, algo que sería rarísimo con Sean McVay. Dallas, la pregunta es si juega o no Doug Prescott, yo lo veo difícil, al momento en que estoy grabando este podcast, la noticia parece perfilarse hacia que se mantuviera Cooper Rush como titular, él ha sido eficiente, no ha cometido errores graves, cero intercepciones lanzadas, lo cual no quiere decir que no haya lanzado pases potencialmente eh, interceptables, pero, como sea, en la categoría de intercepciones, Cooper Rush tiene todavía que sufrir la primera de esta campaña. Primer coreback en la historia de Dallas que gana sus cuatro primeros juegos iniciados. Dak Prescott, no tengo duda, es mejor. Pero ya lo pusieron bajo la lupa. Ya cuando regrese Prescott, que no creo que sea en este partido en Los Ángeles, mmm, seguramente sería la siguiente semana en Filadelfia contra los Eagles, que eso también está incluso más complicado, pues a Dak se le va a exigir que saque resultados semejantes a los que hizo Cooper Rush, que ha levantado a los vaqueros. Duelazo de Aaron Donald contra Micah Parsons, yo diría los dos mejores jugadores defensivos de la liga. Eh, completaría un podium muy sólido con el ahora lesionado T.J. Watt. Creo que Dallas puede llegar a sacar el partido, con todo y que en Las Vegas dicen que los Rams son favoritos por cinco puntos y medio. Cincinnati contra Baltimore, el Sunday Night Football que tendremos por ESPN son los dos mejores equipos del norte de la conferencia americana Joe Burrow contra Lamar Jackson Burrow va a enfrentar a la defensa contra el pase peor ranqueada de la liga sí, la de Baltimore contra Miami fue muy claro en ese partido que hizo Cincinnati que si no es Jamar Chase es Tyler Boyd y si no es Tyler Boyd es T. Higgins tienen una triple amenaza aérea y si a Burrow lo protegen como lo hicieron en ese juego contra Miami en que solamente lo capturaron una vez, pues eso quiere decir que esa línea ofensiva de Cincinnati a la que le invirtieron tanto dinero, poco a poco se va coordinando mejor y va mejorando, eh, valga la redundancia. Cuatro titulares nuevos, era cuestión de tiempo y creo que van tomando su ritmo. Baltimore viene de una derrota muy dolorosa que ya comentamos ante los Bills de Buffalo, se la jugaron en cuarto down en vez de patear un gol de campo, creo que jugaron con las probabilidades de ponérselo lo más complicado a Josh Allen, pero pues me puedo imaginar que habrá dejado mucho para la reflexión para el coach Harbaugh. No pueden permitirse derrotas consecutivas en casa, menos contra un rival divisional. Aquí sí creo que aplica un cierto sentido de urgencia para los Baltimore Ravens. Es un juegazo que tendremos en domingo por la noche. Voy con Baltimore ganando este partido en casa. Y Raiders contra Chiefs, que es el Monday Night Football. Eh, los Raiders recién ganaron su primer partido de la campaña, tenían que hacerlo ante los Broncos de Denver y ganaron con justicia, con autoridad, siendo un mejor equipo de lo que su récord indicaba. Un 0-3 bastante engañoso, un 2-1 que tenían los Broncos para ese partido, de igual forma engañoso. Patrick Mahomes tiene un dominio muy marcado contra los Raiders, de verdad, es su principal cliente. De verdad, siete ganados y uno perdido. Les manda... Eh, arcón navideño, cada diciembre les manda calendario y, y además Mahomes viene de una exhibición espectacular en ese partido en Tampa Bay, no está Tyreek Hill ya en esta campaña no hay problema, Qué hace Patrick Mahomes reparte juego y se apoya en el juego terrestre, tiene un novato que se llama Isaiah Pacheco que tiene mucho potencial y Travis Kelsey sigue siendo su arma más importante y como sea Mahomes ha lanzado 11 pases de touchdown es el número 1 de la NFL. Así es de que cuando tienes un buen entrenador, buena línea y un buen coreback, pierdes a un receptor abierto, hay manera con planeación, puliendo bien jugadas y con un uh, sistema bien aceitado, con adaptación de salir adelante, como lo está haciendo Kansas City, los Raiders están con uno ganado y cuatro perdidos Derek Carr, uno, uno y 3 quiero decir uno y 3 Derek Carr trae sus peores números desde el 2014 en porcentaje de completos en proporción touchdowns, intercepciones y rating, que es finalmente el índice de eficiencia para todos los los Mariscales de Campo, que en este caso es de, de eficiencia con todo y que tiene a Davante Adams, que es de los que se salvan. Han extrañado a Hunter Renfro, Darren Waller no ha sido el de antes, en fin, que le está costando mucho trabajo a los Raiders y creo que lo tienen muy difícil en casa de Kansas City, en Arrowhead, para sacar este resultado. Hoy Kansas City, toda la ruta, es mi candidato desde septiembre a ganar la división, a ganar la conferencia y a ganar el Super Bowl. Y con eso cerramos esta zona de gol. Les quiero invitar a que nos acompañen el domingo en la noche, cita acostumbrada a las 19 horas, en el domingo por la noche entre Cincinnati y Baltimore. Si nos escuchan en Centro y Sudamérica, tenemos... Muy temprano, ocho y media de la mañana, tiempo del Centro de México, el partido entre los gigantes de Nueva York y los empacadores de Green Bay, el que se disputará en Londres. Ahí estaremos en compañía de Itán Benesra. Así es de que la invitación a que estén con nosotros en eh, esa doble cartelera y además, bueno, tenemos un montón de juegos en ESPN. Consulte sus guías locales. Por lo pronto yo me despido. Les agradezco que hayan descargado esta zona de gol, que se suscriban y que me manden sus... Eh, calificaciones, sus comentarios y sus preguntas son siempre bienvenidas por ahora aquí la dejamos y hasta la próxima